0: Yle podcast.
1: Pekingistä Jenny Vatainen, Washingtonista Ricka Huskanen, Washingtonista Paula Ryssa. Ryssa. Miksi faktan ja fiktion raja tuntuu häviävän yhdysvalloissa ja miksi tosiasioita kertovan median ei sitten taas luoteta? Tästä meille puhuu kirjavahti Mika Hentunen Washingtonista. Minä olen Simo Ortamo ja tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Tervetuloa mukaan. Mika Hentunen,
0: Washington.
1: Moi Mika ja mitä sinne Washingtonin kuuluu?
0: No moi Simo, kiitos kysymästä, oikein hyvää. Täällä on nyt vaihteeksi lämmintä, viime viikollahan oli pakkasia ja Yhdysvalloissa, varsinkin keskilännessä, mutta myös täällä itä, itärannikolla niin oli, oli kylmä aalto. Ja nyt tultu, että on toisinpäin, että täällä on parikymmentä celsiusastetta. Oho. ja oikein kiva sää. Poliittisesti... Tämähän on politiikan kaupunki, niin se on sitä ja samaa. Trump piti puheen kansakunnalle, jossa hän vakuutti, että muuri tulee. Eli, eli, eli tämä pattitilanne tästä muurikiistasta, niin se tuntuu vain jatkuvan politiikassa.
1: Olen myös itse niin että Trump ei ihan joka kohdassa muista puhua totta, mikä on ehkä tapana hänelle ja muillakin politiikalla aika usein. Niin tota, sun mielestä tämmöinen ja fiktion sekoittuminen näkyy siellä jotenkin muutenkin. Niin kerro ihmeessä lisää, että miten se siellä näkyy Yhdysvalloissa.
0: No kyllä se tuntuu siltä, että se, se näkyy nykyään jo vähän kaikessa. Että jotenkin äh, tuntuu jopa siltä, että jollain tapaa tässä eletään niin semmoisessa totuuden jälkeisessä ajassa. Eli ihan avoimestikin faktaa ja fiktiota sekoitetaan keinona, esimerkiksi journalismissa ja muussa, muussa tällaisessa faktakirjallisuudessa ja faktakirjoittamisessa. Mutta sitten tuntuu, että muutenkin niin tällaista niin absurdeihin tilanteihin, tilanteisiin joutuu aika usein. Ja mä voisin kertoa vaikka esimerkiksi Tannoiselta juttukeikalta Virginiasta pari kuukautta sitten oli siellä, siellä tuota jututtamassa Trumpin kannattajia, eli konservatiivikristittyjä, evankelikaalisia. Ja meni siellä kirkkoon, jossa, joka oli tällainen iso kirkko, että siellä oli varmaan tuhat ihmistä paikalla, ja siellä pastori alkoi yllättäen kertoa näiden ihmisten edessä hämmentävää Tarinaan niin kuin viime kesältä, jos seurakunnan leirillä hän oli tavannut jonkun naisen ja hän, hän niin kuin tunnusti siinä, että hän oli tehnyt ajatusten tasolla syntiä. Hmm. Ja tämä tuntui niin kuin hyvin hämmentävältä kuunnella tässä, että miksi hänen nyt pitää tällaista kertoa. No ilman muuta siinä, siinä varmaan on taustalla sitten jotain enempää, että ehkä jotain syytöksiä, mutta silti... niin. Silti niin tuota, se tuntuu erikoiselta kuunnella siinä ikään kuin faktan ja fiktion sekoittumista siinä, että, että tällainen niin ajatusten tasolla niin se ei olekaan niin paha asia tämän seurakunnan mielestä mahdollisesti kuin mitä se olisi todellisuudessa ollut.
1: Jännittävää. No näkyykö tämä muu- muualla kuin tavallaan siinä porukassa?
0: Kyllä se näkyy siis ihan... Ihan kaikessa. Ja jotenkin minusta tuntuu, että siis siihen niin törmää, törmää hyvin usein. Tietenkin Trumpin kanssa siinä myös. Tämä on uutta, että, että niin kuin presidentin kanssa siitä paljon puhutaan. Täällä oli esimerkki oli viime viikolla Trumpista se, että kun hän aiheutti tietynlaisen kohun siitä, että, että hän, kun hän kertoi tästä rajaturvallisuudesta tai rajaturvallisuuden puutteesta ja hän Hän viittasi parikin kertaa ja sitten myös tiedotustilaisuudessaan maalasi tällaista kuvaa kidnapatuista naisista, joiden suu on teipattu, että rajalta on löydetty, ja sitten toisaalta tämmöistä raja-alueelta löydetyistä rukousmatoista, ja jotkijalla hän viittasi siihen, että terroristit yrittävät eteläisen rajan Meksikon kautta tulla Yhdysvaltoihin. Ja tätä hän käytti niin kuin perusteena sille, että vaatimuksilleen muurin rakentamisesta Meksikon vastaiselle rajalle. No, täällä mediat sitten rupesi suorittamaan faktantarkastusta tästä. Ja se oli mielenkiintoinen tulos, mitä ABC ja CNN yhtiöt saivat molemmat, kun he kävivät asiantuntijoiden kanssa tätä läpi. Ja he löysivät siitä... Yhtäläisyyden 2015 ilmestyneeseen Hollywood-leffaan Sicario, joka, joka kertoo Meksikon huumekartelleista. Ja siinä on nimenomaan tämmöisiä kohtauksia. Niin täällä niin ruvettiin miettimään, että ihan tosissaan, että, että tuota, elääkö presidentti tällaisessa virtuaalimaailmassa. Että oliko hän mahdollisesti katsonut viime viikolla tämän Sicario-leffan. Ja sitten tavallaan siitä rupesi rakentamaan tätä kuvaa enemmän.
1: Erikoista ja. Hämmentävää. Tietenkin Trump nyt on ihan hahmona jo puoliksi vihden maailmassa tai fiktion puolella, koska hän on televisiosarjasta varmaan kaikille tutuksi. Kyllä
0: Mutta... on ja hänen käytöksensä. Ja, onhan se, niin kuin, ja, ja, ja niin koko tämä prosessi, jolla hän tuli presidentiksi, niin sehän on mielenkiintoinen ja sellainen, mihin se on niin suoraan Hollywoodista.
1: Yeah. Ja, ja tosiaan Trump ei kuitenkaan ainoa poliitikko tai edes ainoa... Niin kuin, Tärkeä henkilö, joka tällaista tekee siis?
0: Ei ole. Ja tätä on todella paljon. Mä voisin toisin esimerkiksi kertoa tässä joulun tietämillä. Kevin Space, eli tunnettu näyttelijä, jota on syytetty seksuaalisesta ahdistelusta, niin hänen oikeusistuntonsa oli, oli kuuleminen siinä joulun tietämillä. Ja hänhän on tunnettu muun muassa House of Cards. tästä Netflix-sarjasta, jossa hän esittää presidentti Underwoodia. Tämä oli hyvin hämmentävää myös, koska hän hän tämän oikeusistunnon aikaan julkaisi YouTubessa ja omalla Twitter-tilillään tämmöisen videon, jossa hän esiintyi presidentti Underwoodin ja vakuutti olevansa syytön. Se tietysti herättää sitten keskustelua siitä, että että missä kulkee faktainen fiktion raja ja, ja myös se, että mikä on sallittua ja missä määrin voi, voi käyttää tällaisia draamallisia keinoja ja missä yhteyksissä. Ja tavallaan tämä hakee nyt sitten uusia ulottuvuuksia.
1: Tuntuu hassulta, että Kevin Spacey haluaa herättää, herättää luottamasta esiintyvänä presidenttini, joka on kuitenkin siinä sarjassa ihan äärimmäisen epärehellinen. Ja... No nimenomaan, nimenomaan
0: joo, se on, se on mielenkiintoista. Ja just tietenkin sitten herää kysymys, onko hän aina tollanen?
1: <lacht> niin se on toinen, että hän esitti vain itseään. Eli tuossa puhuttiin oikeusjärjestelmässä. Mitä sitten journalismi, jossa perinteisesti yritetään olla aika tarkkana siitä, että kerromme vain tosia asioita ja lähtöiltä väitteemme?
0: No kyllä, kyllä se tietenkin siis niin journalismissa tämä pitää. Tosiasioiden kertominen se pysyy ja siitä ollaan tarkkoja täällä. Mutta kyllä siihenkin on niin uusia tapoja kertoa on tullut. Ja nyt esimerkiksi on, täällä on yleistynyt tämmöinen kuin creative non-fiction lajityyppi. Se se tarkoittaa sitä, että tietokirjoittamiseen luodaan tämmöinen fiktion kaltainen maailma. Se on ihan yleinen yleinen tyylikeino ja koko ajan yleistyvä ja hyvin suosittu. Lukijat tykkää siitä. Ylipäätään kaikenlainen, että sanotaan tietokirjailijat ja toimittajat menevät enemmän fiktion maailmaan, Mä itsekin kirjoitin tai on kirjoittanut kaksi dekkaria ja mietin sitä, että onko mä jotenkin kummajainen, mutta se on itse asiassa hyvinkin trendikästä täällä mm. niin kun kirjoittaa, kirjoittaa et, että toimittaja kirjoittaa dekkarin, joka sijoittuu Washingtoniin näihin valtakortteleihin ja huomasin, että esimerkiksi Jake Tapper kuluisa CNNn niin hän on esimerkiksi kirjoittanut. Ja hänellä oli, se oli mielenkiintoista myös niin kuin Jake Japperin haastattelua lukea, koska hänellä oli hyvin samantapaisia ajatteluja, että hän myös niin kuin sanoi, kuin mitä itse, itse mietin, että monesti niin tulee sellainen tunne, että se tarvitset fiktiota ymmärtääksesi todellisuutta.
1: Niin, että pystyy jotenkin tarkemmin kertomaan, että mitä ihmettä Washingtonissa tapahtuu, kaikki tuntuu aika sekavalta, niin se, että jos kertoo vetävän tarinan, ja... niin pystyy sitten...
0: Joo, ja, ja, ja sä pystyt niin jäsentämään ikään kuin todellisuutta paremmin niin kuin fiktion kautta ja mielikuvituksen kautta. Tietenkin sitten siinä, siinä on se haaste sitten faktapuolella, että, että sä oikeasti pidät fak- faktat ja fiktiot ja tämmöisen dramatisoinnin erillään. Mutta usein tuntuu, varsinkin täällä Washingtonissa, että tämä on niin kuin todellisuutta hurjempaa. Täällä tämä sekä politiikka, että myös elämää. On siinä tietenkin monesti se, että se pystyt fiktiossa kertomaan omia ajatuksia ja muita, mitä ei faktan puolella olisi. Mutta tämän samaan aikaan niin täällä Yhdysvalloissa on toinen niin semmoinen suuntaus, mikä liittyy faktaan ja fiktioon, niin on se, että poliittinen satiiri, jolle Yhdys, jonka varsinainen kotimaa Yhdysvallat tosiaankin on, että täällä on pitkät perinteet, niin se kyllä elää nyt kukoistuskautta ja ihan selvästi se on koko ajan suositumpaa.
1: Ja siinäkin tavallaan kerrotaan sitten fiktion tai niin kuin vedetään äärimmilleen, keksitään aivan älytön tiivistys jostain täysin faktaaiheesta, ja sillä tavalla käsitellään sitten todellisuutta, Vai?
0: Kyllä, joo, kyllä. Ja täällä siis nämä perinteet, ne juontaa Mark Twainiin asti ja, ja täällä on niin poliittisen satiria on ollut aina, mutta siis varsinainen se tuli te- telkkariin tuossa niin kuin kaapelikanavien myötä 90-luvun ja 2000-luvun taitteessa. Ja silloin keksittiin niinku puheohjelmat ja niin viihdyttävät koomikot, jotka tu- puhuvat politiikkaa. Ja siitä ne sitten lähti. John Stewart oli Comedy Central-kanavalla tämmöinen varsinainen pioneeri tästä. Hän, hän on ollut hyvin suosittu vuosien varrella. Jopa niin suosittu, että hänet kaksi kertaa valittiin Yhdysvaltain luotetuimmaksi uutismieheksi. Eli hän oli suositumpi kuin, suositumpi kuin tunnetuimmat uutisankkurit. Ja nyt näitä on sitten tietenkin muita. On Conan O'Brien ja tietenkin Stephen Colbert, joka on erittäin suosittu. Mutta se, mitä on nyt viime aikoina tapahtunut, viime vuosien aikana, niin, niin, niin tavallaan heidän, heidän niin tämmöinen statuksensa on kasvanut koko ajan. Eli entistä enemmän, samaan aikaan kun ihmiset luottavat vähemmän poliitikkoihin, niin he myös luottavat vähemmän politiikan toimittajiin. Niin monesti on niin, että Ihmiset katsoo uutisia, sitten myöhäisillassa he he haluaa sitten nähdä Stephen Colbertilta, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja kun hän vitsin ja huumorin kautta sen kertoo, että miten tämä tämä asia nyt oikeasti on. Tämä on tavallaan se, mitä ihmiset haluaa sitten samalla viihdyttävästi kuulla, mitä politiikassa oikeasti tapahtuu.
1: Joo, se on kyllä tosi jännä ja siellä pystyy sekä vetämään mutkia suoriksi, että kertomaan asiat, mitä... Uutistelukija ei tietenkään pysty tulkintoja oikeasti tekemään. Sitten se, mikä mun mielestä on ollut jännän on ollut se, että kun katsoo vaikka John Oliveria, joka on myös yksi näistä satirikoista, niin hän saattaa olla ihan niin kuin pitkiä pätkiä, niin kuin tavallaan semmoisia koomisia luentoja jostain aiheesta, että hän saattaa niin kuin kertoa, että tämän takia Yhdysvalloissa on opioidiepidemia tai... Tämän takia aborttia on Kyllä. tosi vaikeaa näissä ja noissa paikoissa. Ja se vedetään vitsiksi, mutta sitten tavallaan oikeastaan me opitaan aika paljon yhteiskunnasta.
0: Kyllä. Ja sitten siinä on tavallaan, myös, myös tässä koetaan sellaista rajanvetoa, että missä määrin he itse ovat poliitikkoja ja mitkä heidän motiivinsa on ja lähteekö Colbertin mahdollisesti tai, tai Oliver jossain vaiheessa niin kuin mukaan itse politiikkaan. Niin tavallaan tällaista on paljon. Ja se on myös uutta, niin kuin mun mielestä viime vuosina, että näitä, satirikkoja lainataan entistä enemmän myös uutislähetyksissä tai, tai, tai niin, kuin niin sanotussa vakavassa mediassa. Eli sielläkin myös sit sanotaan, että Colbertissa illalla joku, joku sanoi sitä tai tätä. Tai jos on ollut vieraana joku poliitikko, studiovieraana siellä, niin sitten, sitten tota häntä käytetään siinä. Eli tavallaan heidät on legitimisoitu ö, tämmöiseksi uutislähteiksi ja analyytikoiksi jossain, ta, jossain määrin.
1: Sehän on mikä yllättävää, että vaikka presidentti Trump on ruvennut Twitterissä riitelemään parin satiirikon kanssa välillä, Samantha Bee tai John Oliver.
0: Kyllä, joo, joo. Koko ajan heidän merkityksensä, tämmöinen ja poliittinen merkityksensä on tullut koko ajan suuremmaksi. Siis Trumphan riitelee jatkuvasti sitten myös niin videoohjelman Saturday Night Livein kanssa, jossa tuota on Trump-sketsejä, niin hän riitelee tämän. Tämän ohjelman kanssa ja ohjelman tekijöiden kanssa ja, ja sitten näiden tuota, näyttelijöiden kanssa, niin siinä ihan jatkuvasti. Nika entinen,
1: Seuraavaksi puhutaankin sitten enemmän juuri tästä kääntöpuolesta, eli siitä, että fiktio korostuu siinä vaiheessa, kun ihmiset eivät enää oikein luota siihen faktapuoleen. Mä itse tarkistin pari Gallup-yhtiön lukua, jossa kerrottiin, että amerikkalaisista 23 prosenttia luottaa ö, täysin tai paljon sanomalehtiin ja telkkariuutisiin vain 20 prossaa. Ja kongressi, kongressi, kongressi luottaa Yhdysvalloissa 11 prosenttia kaikista kansalaisista. Niin tähän varmaan kertoo siitä, että on aika suuri luottamuspula Yhdysvalloissa.
0: Kyllä nimenomaan. Ja siis varsinkin poliittisesti valittuja instituutioita kohtaan. Mä olin tuossa viime viikolla kuuntelemassa Brookings-instituutissa, siellä, siellä kerrottiin Marylandin yliopiston vastaavasta tutkimuksesta, jonka mukaan 83 prosenttia vastaajista katsoi, että, että tuota, poliitikot eivät ajattele muuta kuin omaa ja omien rahoittajiensa etua. Ja sitten se, mikä siinä oli suorastaan huolestuttavaa niin demokratian kannalta oli se, että kun Yhdysvalloissa perustaja-isät aikoinaan tekivät tällaisen sosiaalisen sopimuksen, Eli se, että jos kansa valitsee sut poliittiseen tehtävään tai, tai virkamieheksi, niin sä sitoudut ajamaan ennen kaikkea kansan etua. Niin nyt äänestäjistä suurin osa, valtaosa uskoo, että Poliitikot ovat avoimesti rikkoneet tätä sosiaalista sopimusta, ja tavallaan, että se ei enää niin päde eikä ole enää voimassa. Niin kyllä, nämä on niin huolestuttavia piirteitä. Ja nämä on ollut monta vuotta, ne ei ole niin Trumpin aikana suinkaan tulleet, vaan tämä on koko 2000 luvulla mennyt entistä enemmän tuohon suuntaan.
1: Miten tota tähän luottamuspuolaan on yritetty puuttua? Se, se on huolestuttava tilanne jos pitkän aikaa, mihinkään tavallaan keskeiseen instituutioon ei voida luottaa.
0: Se on niin hyvä kysymys, mä en oikein tiedä, koska kyllä poliitikot puhuu tästä ongelmasta ja siitä, että täällä on aina tämä sana bipartisan, että niin että nyt otetaan molemmat puolueet huomioon, mutta käytännössä se on kyllä ihan toista. Et politiikka on hyvin pahasti tämmöistä juupas eipäs, mustavalkosta. valkoista ja kyllä täällä puhutaan kahden puolueen järjestelmän kriisistä, että, että tota, ei sitä oikein, niin kuin, en mä oikein tiedä, että, että, että niin kuin mitä mitä sille tehtäisiin, mutta mitä muut tahot, niinku kansalaisjärjestöt ja tutkijat ja näin, niin ne on esittäneet. Esimerkiksi tässä Marylandin yliopiston tutkimuksessa, jota mä kävin kuuntelemassa, niin nämä tutkijat olivat rakentaneet kansalaisparlamentin, johon kutsuttiin ihmisiä mukaan. Ja sitten tota, ihmisille esitettiin se, että millä tavalla ratkaisisit näitä toivottomilta tuntuvia poliittisia kiistoja. Niin yllättävää kyllä. Tuntui siltä, että ihmiset olivat siitä huolimatta, olivatko he oikeistolaisia tai vasemmistolaisesti ajattelevia, niin hyvinkin valmiita kompromisseihin. eli paljon enemmän valmiita kuin kongressi. Tämä on poliittinen kriisi ja sitten puoluepoliittinen kriisi.
1: Entä sitten median tavallaan epäloottamus mediaa kohtaan?
0: Sitä on ollut pitkään ja se tuntuu, että se on niin kuin kärjistynyt viime vuosina, mutta tästä on puhuttu varmaan 15 vuotta. Täällä ja se on liittynyt näihin tähän, tähän samaan, että missä määrin media on syypää. Mä en tiedä, että mä en osaa sitä sanoa, että mikä se niin tällä hetkellä se tilanne on. Mä luulisin, että se ei, ei se ainakaan niin parantunut ole siitä, mitä se, mitä se ennen Trumpia oli.
1: Tuntuuko, että tavallaan kansalaisten ja poliitikkojen välillä sit on jonkinlainen niin kuilu, että ne eivät ehkä ymmärrä toisiaan?
0: Kyllä, erittäin voimakkaasti tuntuu siltä, koska jos katsotaan niin Yhdysvaltaan demograafista kehitystä, niin Täällähän toisin kuin Suomessa, niin täällähän väestö nuorenee koko ajan. Ja täällä väestö kasvaa hyvin voimakkaasti ja se nuorentuu. Ja tänä vuonna 2019 niin ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa on milleniaaleja, eli alle 35-vuotiaita enemmän kuin suuria ikäluokkia. Ja tästä tämä, niin tämä kehitys vaan nyt sitten kasvaa. Ja samanaikaisesti myös esimerkiksi espanjankielisten osuus väestöstä kasvaa koko ajan. Vaikka nyt tämä uusi kongressi, sinne valittiin enemmän naisia kuin aikaisemmin ja sitten erilaisten vähemmistöjen edustajia, mutta silti kyllä se voittopuolisesti on tällainen rikkaiden eläkeläisten instituutio. Kyllä sen täytyy ruveta näkymään politiikassa enemmän.
1: Joo, se on jännää, kun tavallaan Trump on yli 70, Nancy Pelosi on kanssa 70 puolella, ja demokraattien nämä pari tunnetuinta mahdollista presidenttiherokasta, jotka ei vielä kertonut aikeastaan, ja niin Bernie Sanders ja Joe Biden, jotka ovat molemmat myös melkein kahdeksankimppisiä, niin se on hyvin kyllä. kaukana ehkä siitä juuri milleniaalista.
0: Kyllä, joo, ja se, on, se luo tätä kyllä ilman muuta sitä, sitä, sitä tuota niin kuin tavallaan kuilua politi- politiikan ja poliitikkojen ja, ja, ja sitten kansan välillä. Ja monet, monet kokee sille, että heillä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa tästä syystä. Ja sitten toisaalta myös se, että tuo niin systeemi ihan, ihan konkreettisesti, että äänestäminen on vaatii vaivan että sun pitää rekisteröityä ja niin poispäin. Siihen Et se tuntuu, että se on, se on monelle, että se on niin hankalaa ja sit se on tämmöisen niin pienen piirin tota, homma toi. ja eliitin puuhastelua koko politiikka.
1: Tota, no entä sitten jos palataan vielä tähän, tähän faktan ja fiktion sekoittumiseen, niin miten sen näkisit, että voisiko sillä olla myös jotain niin positiivista annettavaa siihen, että juurikin tämmöiseen luottamuspulaan tai siihen, että ihmiset käsittäisivät ehkä paremmin sitä, että miten politiikka toimii?
0: jos sitä niin kuin käytetään oikein. Esimerkiksi nämä uudet tota, tyylisuuntaukset journalismissa ja erilaiset dramatisoinnit. Ja sitten myös, myös tavallaan se, että tehdään kantaa ottavia leffoja ja kantaottavia ottavia tota, ka- kaunokirjallisuutta ja näin poispäin. Et ilman muuta sillä voi olla positiivista vaikutusta. Et se, on, se on sitten vaan, että, että miten sitä käytetään ja missä. Mika Entunen, Wash.
1: Tähän lopuksi kysyisin sinulta suositusta, eli suositteli jotain kirjaa, elokuvaa tai vastaavaa, joka kannattaisi lukea, jos haluaa tietää lisää Yhdysvalloista ja sen tilanteesta juuri nyt.
0: Tämä on vaikea kysymys tällä hetkellä, ja sen, senkin takia, että mä oon ollut tässä pari viikkoa lomilla ja tietoisestikin pyrkinyt etännyt tämän itseni, varsinkin niin Yhdysvaltain politiikasta, mutta mä päädyin elokuvaan, eli Adam McKein, vai vallan oikeat kasvot elokuva, joka on nyt Suomessakin elokuvateattereissa. Se kertoo Yhdysvaltain entisestä varapresidentistä, puolustusministeristä ja valkoisen talon kansliapäälliköstä, Dick Caneistä. Se on Dick Canein tarina. Nämä henkilöt on vähän pinnallisesti kuvattuna, mutta siinä niin kuin kerrataan Yhdysvaltain poliittinen historia hyvin viimeisen 40 vuoden ajalta ja Dick Chane on ollut siinä yksi aivan avainhenkilöistä.
1: Jes, eli siis ohjaaja Adam Kein vais Vallan oikeat kasvot nimistä elokuvaa, joka tosiaan on Suomessakin just päässyt leffateattereihin. Hei, kiitos Mika ja hauskaa vuoden jatkoa sinne Washingtoniin. Kiitos. Siinä olikin kaikki tällä kertaa. Seuraavassa jaksossa meillä on vieraana annastiina Heikkilä Pariisista. Jos pidit tästä jaksosta, niin kerro ihmeessä kaverillekin ja voit myös lisätä tämän ohjelman suosikiksi Areenassa tai sovelluksessa, mistä ylipäätään kuuntelet podcasteja. Kiitos kaikille kuulijoille ja ensi kertaa.